0: La majorité des dedus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, denisboucher.com
1: Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison? Vous refinancez vos dettes? Vous voulez renégocier votre prêt? Pour nous joindre, le stéphanebrouillère.com ou le 266 666. Le spécialiste hypothécaire, c'est stéphanebruyère.com. Ok, babe, on vend, c'est décidé. On appelle qui pour vendre, chérie? Bien, plusieurs personnes me disent Fred Masson et son équipe de Remax. C'est certain qu'on se trompe pas avec lui. Paraît qu'en presque 20 ans qu'ils ont servi 3000 familles. Ben oui, ça me va. On n'a pas les moyens de se tromper avec le marché immobilier qui est dur à suivre. Ça nous prend un courtier qui a fait ses preuves, qui a de l'expérience. As-tu vu ses mises en marché? Waouh, ils sont trop hautes les vidéos! Appelle-le!
0: 60 ans, ça se fête. C'est pourquoi, durant 60 jours, il y a 60 000 en prix à gagner chez Tanguay. En ce moment, on a une tonne de promotions qui vous permettent d'économiser gros sur les meubles. On a 30 de rabais sur une table à l'achat d'un mobilier de salle à manger. On a 30 de rabais sur un lit à l'achat d'un mobilier de chambre quatre morceaux ou plus. Vous êtes dû pour un changement de matelas. Eh bien, à l'achat d'un matelas de la collection Tanguay. vous obtenez un fat bike en prime, une valeur de 479 Toujours trois façons de magasiner. Sur tanguay.ca, avec l'aide d'un expert au 1-800-Tanguay, ou encore directement en magasin. Tanguay, c'est mieux vivre à la maison depuis 60 ans. Depuis plus de 21 ans, votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail, c'est la gang de Axiste. Axist.com pour plus de détails. Cette semaine, on vous parle entre autres de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs offertes par le groupe Axist. On a plus de 30 formations qui vous sont offertes. On a entre autres chariots élévateurs, nacelles, espaces clos, matières dangereuses et encore plus. Plus que jamais, on est là pour vous. On peut même avoir un formateur en direct en ligne avec vous autres. Gop Axis. Depuis plus de 21 ans, on est votre partenaire. Axis.com, A-C-C-I-S-S-T.com -S pour plus de détails. Gros temps des fêtes, mon chum Joe Hamel avec nous autres. Euh, Jerry là, également. Gros temps des fêtes, euh, Joe? Euh,
2: non, quand même tranquille. On a respecté les règles <rire> dans, <rire> dans la mesure du possible.
0: <rire> « Ah, euh, mais euh, c'est incroyable ce qui se passe, On me dit de quoi. » Qui aurait pu... Euh, 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 tu sais, dans notre pire des scénarios, mettons, on est au mois de... Mettons, on se met au mois d'août, au, euh, au mois de septembre, même s'il y avait déjà un début de panique pour la rentrée scolaire. On aurait dit, vrai que 90 des Québécois écoutaient euh, religieusement euh, le, le genre de gourou qui passe à la télé à tous les deux jours et que tout le monde va, un après l'autre, se faire vacciner deux fois, et que finalement, ça ne sert absolument à rien, et qu'on se remasse à peu près avec le même scénario que à, à Noël, 2000, Noël 2020 et 2021, là, donc de janvier 2021, et on se remasse à peu près avec la même chose. Personne n'aurait pu prédire... Un je comprends qu'on ne connaissait pas le nouveau variant à ce moment-là, là, mais même avec un nouveau variant, il y en a d'autres qui l'ont vécu. Mais le Québec est dans une. On a toujours été un peu à part, mais là, jamais on n'a été à part de même de toute notre existence. On... Moi, je le vois, je suis ailleurs, les gens me, me parlent de plus en plus du Québec, ils ne me parlent jamais du Québec, là, ils m'en parlent, ils entendent parler de ça aux nouvelles, ils sont découragés, ils ne comprennent pas qu ce qui arrive chez nous. C'est quelque... une cicatrice qu'on aura à porter longtemps. Hein.
2: Oui, je pense que le, le Québec sera marqué à jamais par cette dérive-là, parce qu'il faut le dire, c'est une dérive qui est euh, importante, qui est très inquiétante. Euh, on pouvait on pouvait excuser euh, le go, disons, dans la première année, donc 2020. Euh, on peut même étirer la sauce un peu en parlant de 2021, parce que c'était la même situation partout dans le monde, dans une certaine mesure, si on veut. Mais à partir, disons, de la moitié, la deuxième moitié de 2021, particulièrement l'automne et l'hiver... Euh, le Québec commence vraiment à faire cavalier seul là, dans cette hystérie sanitaire-là. Euh, ma lecture des événements là, du dernier mois, je pense que l'entourage le, le, de François Legault a sauté sur l'occasion du variant Omicron sans vraiment savoir quelle quel, quel serait son intensité ou sa portée réelle. Il pensait réellement que le monde allait se braquer un peu comme, il, comme on a fait avec Delta, c'est-à-dire que les restrictions ont, ont été remises un peu partout quand le variant Delta est sorti. Euh, pour finalement se rendre compte que le variant est assez bénin, que les beaucoup d'états veulent s'en sortir, donc c'est pas oui c'est la même, on est un peu dans la même situation que 2020, mais c'est encore pire parce que euh, excusez l'hiver début de l'hiver 2021 c'est un peu là, similaire mais différent dans le sens où actuellement la très grande majorité des États sont en train de sortir de ça. Particulièrement les États-Unis et, et maintenant c'est vraiment les, les États démocrates et même l'administration Biden là, qui guide euh, qui guide le bal. Là. Le mot est passé du haut vers le bas. Il faut sortir de cette crise là parce qu'actuellement à 40 d'approbation là, c'est pas vrai qu'ils vont euh, qu vont faire des gains euh, ou même limiter les pertes lors des euh, des élections de mi-mandat qui s'en viennent. Donc le Québec est vraiment euh, navigue seul là, dans ce délire sanitaire là. C'est vraiment inquiétant.
0: L'autre chose qui inquiète beaucoup, 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 c'est euh, la perception de, du monde des finances. Euh, dans, un, dans une période un peu, euh, ben, pas mal instable où on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver dans, dans un proche futur, les marchés sont comme un peu, à, 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 sont comme poche un peu plate, en fait. Pas poche, mais plate. On voit qu'il y a beaucoup d'attentes à voir ce qui se passe. Euh, dans, les, dans les endroits comme le Québec où euh, on a euh, on est allé très, très loin, encore une fois, pour une xème fois, on est allé loin. Euh, le Québec qui, qui, qui se fait questionner par des financiers. Dans ces financiers-là, il y a des gens qui gèrent une partie de la dette du Québec parce que, bon, on va sur les marchés pour chercher les milliards qu'on a besoin. Quand on en a besoin de milliards ou de centaines de millions pour prêter, euh, euh, à une compagnie d'aviation qui fait des avions à Mirabel, Il faut les prendre quelque part. Et il y a quelqu'un qui nous les prête. Et là, ces gens-là appellent la Banque euh, la banque nationale, entre autres, qui est une banque de chez nous, là, qui n'est pas une banque, parce que souvent, ça va être une banque de Toronto. On aurait dit, bon, les Ontariens vont encore avoir notre peau, Le Canada anglais nous attaque encore. Mais c'est une, une banque qui, qui, qui est venue au monde dans la région de Québec, c'est la rue Saint-Jean, qui euh, est très nationaliste la plupart du temps et qui, là, euh, envoie carrément un jab dans, dans l'administration de, de François Legault et de son équipe d'incompétents en disant que euh, le Québec, d'abord, euh, qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'il y a autant de normes sévères? Comment ça se fait que le Québec détonne autant par rapport au reste de l'Amérique et au reste du monde? Il y a des conséquences à ça. Ils ont coupé la prospérité, ben, En fait, le, le, je dirais, le, le développement économique de la prochaine année va être beaucoup plus lent. Je ne vous dis pas qu'il va être au neutre, mais il va être beaucoup plus lent. Mais en même temps, quand on prend l'explosion du coût de la vie que nous, que nous vivons actuellement et de voir que l'économie vient d'être abaissée par euh, la, la Banque nationale, c'est un méchant coup. Mais y a-tu quelqu'un dans la gang de logos, incluant euh, l'autre comptable qui est en santé, Girard qui est là, Fitzgibbon, y a t quelqu'un qui a paniqué en voyant ce que la Banque nationale a écrit ou ils prennent ça avec un grain de sel puis continuent à faire le show comme si rien n'était?
2: Oui, donc c'est euh, effectivement inquiétant euh, et surtout si on considère le fait qu'Éric Girard, c'est un ancien premier vice-président de la Banque nationale, donc euh, c'est quelqu'un, je pense, qui a encore des, des, des contacts dans le milieu financier. Euh, c'est pas rien là, ce qu'on a lu l'analyse de l'économiste en chef de la Banque nationale. C est, c est des, il tire direct à boulet rouge sur l'administration Legault, c'est même pas un mot couvert. On pose la question, qu'est-ce que le Québec fait? En fait, c'est un peu le titre de l'article, What's going on in Québec? Euh, alors que le reste du Canada, à euh, l'exception de l'Ontario, qui est un peu encore là-dedans, mais on a vu, particulièrement dans l'Ouest, que sont en train de, de sortir de, de, des mesures sanitaires. D'ailleurs, il y a même un index, la Banque du Canada a fait un index là, pour mesurer un peu la sévérité des, 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 des mesures. Et durant les deux dernières années, ça s'est quand même suivi dans le reste du Canada. Mais là, le Québec fait vraiment cavalier seul. On voit la courbe monter alors que le taux de vaccination est un des plus hauts au Canada. Donc, les gens de chiffres regardent ça et se posent des questions à savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, on va... On est en train réellement de voir un gouvernement qui s'obstine à, à rester dans l'état de crise, et c'est précisément contre quoi je mettais en garde euh, à la, au début de 2021. L'état d'urgence, les incitatifs politiques pour un régime euh, comme celui de M. Legault, c'est irrésistible. C'est-à-dire qu'ils ont les pleins pouvoirs, ils ont aussi le contrôle des médias, ça leur donne un levier financier. L'opposition le, 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 politique est muselée à part maintenant le Parti conservateur qui... Qui, qui gagne des points. Donc, je pense que la planification, le plan, la stratégie politique était de rester là-dedans jusqu'à la fin de l'hiver 2022, euh, jusqu'au printemps, pour finalement le voguer lentement vers la réélection là, euh, en, en octobre 2022. Par contre, le dernier mois de la CAQ est un échec. J'ai rarement vu un désastre pareil là, en politique au Québec. C la CAQ a réellement perdu, d'après moi, pas loin de 10-12 points. Euh, je ne crois pas du tout le 42 là, du léger ce matin. Euh, je pense que la CAC est sous 40 euh, Le PCQ est de, très, très devant, d'après moi, de, de, le PQ, clairement. Donc euh, Et en passant, c'est pas possible que la CAC soit à 42 et qu'il déclenche pas des élections partielles dans Marie-Victorin. Ces deux choses-là ne peuvent pas être vraies en même temps. Ça, c'est un symbole ouais. assez, assez majeur. Là. Donc euh, Mais oui, effectivement, des signaux là, très, très forts du milieu financier qui se demandent qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs... Euh, l'inflation euh, ce matin, je pense, de 4,8 ou 4,9 la plus haute montée de, du coût de la vie en plus de 30 ans au Canada, euh, ça, ça va commencer à frapper les gens. Les gens vont commencer à avoir réellement des conséquences.
0: Là. Euh, dans, tu tu viens d'en glisser un mot sur, euh, sur les sondages, parce que et les sondages, comme tu dis... Il euh, y a des choses un peu bizarres, là. ça confirme pas, mais en tout cas, moi, par rapport au sondage à la semaine passée, je me rappelle pas qui le faisait, Main mais euh, c'est Main Street qui l'avait, qui était, en tout cas, d'après moi, euh, beaucoup plus réaliste que celui de Léger, Léger, ou pas obligé que Léger, euh, bon, euh, je sais pas combien d'argent le, le gouvernement euh, au pouvoir leur donne, mais... Habituellement, ils sont toujours plus tempérés dans, leur, dans leurs résultats, donc effectivement, il y a peut-être un 42 un peu un peu soufflé. Mais euh, il y a du chaud, il y a du froid là-dedans, surtout quand on pose des questions directes sur les mesures. Euh, 60 des Québécois trouvent que c'est une bonne idée de mettre une taxe sur les non-vaccinés, etc. Ça, ça me ça me vire à l'envers un peu. Mais euh, quand on regarde euh, effectivement le, le, la le, le, le nombre, même si sont à 36, même si sont à 37 je suis vraiment surpris de voir, puis ça montre probablement euh, en premier lieu comment l'opposition est, est vraiment faible, pour pas dire anémique, pour pas dire complètement pourri, mais de voir qu'un gouvernement si mauvais, qu'il échappe dans, euh, dans les hôpitaux euh, qui échappe dans l'éducation avec des, des fenêtres ouvertes à moins 27 degrés, qui laisse les professeurs envoyer les jeunes de 6-7 ans prendre les collations dans le stationnement dehors alors que c'est des températures qui peuvent tuer du monde. Euh, à tous les niveaux, finalement, peu importe ce qu'on regarde, le sport avec les jeunes, etc., c'est le chaos à la grandeur. Et de voir qu'encore 40 ou 37 ou 38 des Québécois sont prêts à élire le gouvernement de François Legault moi, c est, c est, je la comprends pas. Qu'est-ce qui nous arrive?
2: Ben, moi, je la comprends quand même. Je, je pense qu'il y a un 30, 30 on peut peut-être les tirer à 30, 32, 33 d'irrécupérables là-dedans. Là. Ça, c'est le bloc solide de la CAC, probablement d'anciens pékis. Euh, ça, c'est la masse boomer euh, qui, qui sont bénéficiaires nets actuellement de, de, de la crise. C'est-à-dire que... La valeur de leur actif a augmenté, le, le, le rythme de la vie a baissé, donc ça s'est ajusté à leur mode de vie. Dans le fond, c'est un peu comme si c'était dans un peloton de vélo, puis euh, finalement, ça accélère, mais tu n'es plus capable de suivre, tu aimes ça quand ça ralentit. Bien, les boomers, actuellement, sont bien contents que le peloton ait ralenti d'une coupe de kilomètres heure. Euh, ça leur permet là, de suivre, là, disons, le reste de la société. Ça, faut pas l'oublier. Ça favorise vraiment les gens... Euh, qui ont réussi, entre guillemets, jusqu'à présent. Même chose avec les artistes, même chose avec les journalistes. Puis parlant des journalistes, c'est un peu ça le problème. c'est En fait, une très grande partie du problème parce que dans le dernier mois, on a appris des choses majeures. Là. Premièrement, que les hospitalisations étaient très largement surestimées. Euh, beaucoup de gens qui sont, sont hospitalisés pour d'autres causes et qui, sont, qui finissent par tester positif pour la COVID et qui rentrent dans les statistiques. Et ça, ça n'a aucun rapport ou à peu près pas avec leur, leur statut vaccinal. Ça, c'est une fraude statistique qu'on est en train de passer au Québec encore une fois. Euh, on a appris également, et ça, c'est majeur, là, on a appris que la troisième dose a été poussée en dépit des, euh, des, de la non-recommandation de la santé publique. Par rapport à euh, une infection préalable. C'est-à-dire que si vous avez eu une infection, si vous avez eu deux doses plus la COVID, avant, on vous disait non, ça ne presse pas d'avoir la troisième dose, mais le gouvernement a poussé quand même l'échéancier de la troisième dose. Et on apprend, ce n'est même pas un complot, ce n'est même pas des, des rumeurs, c'est noir sur blanc euh, dans les médias. On apprend que ça a été poussé par l'administration Legault, par les jeunes autour de Legault, pour implanter pour que ce soit plus facile à intégrer dans le passeport, parce que sinon, il aurait fallu ouais. faire reconnaître un test comme une dose. Donc, c'est vraiment une question de, 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 de logistique. Ils ne sont pas capables d'intégrer des tests dans ce foutu passeport-là. Euh, oui, oui. Et en plus, on sait que maintenant, comme micro se propage de toute façon aux vaccinés comme aux, aux non-vaccinés. Donc, en réalité, le passeport ne sert plus à rien. Donc, euh, on, ils sont vraiment entranchés dans une, dans une nouvelle réalité, maintenue en vie par les médias qui en profitent également. Euh, c'est vraiment... Je pense que c'est le pire endroit au monde. Le Québec, là, ça va être une étude de cas d'hystérie collective euh, de gens qui sont euh, hypnotisés par l'autorité en partant, mais aussi maintenus et stimulés par les médias. Ce sont vraiment eux, là, les gens qui, qui, oh oui. qui, qui maintiennent ça, l'état d'urgence actuel. C'est incroyable.
3: Mais justement, en parlant du... Oh, voici, mais, juste, je veux rajouter quelque chose. T'sais, ces gens-là qui sont hypnotisés, justement, mais... Même... Ils ont un point commun, c'est l'espèce de... C'est idolâtrer un peu notre... Bien, ce qui reste, en fin de compte, bien, dans leur tête, ce qui reste, c'est avoir une espèce de système universel de santé et tout faire pour protéger ce système-là. Hier, on l'a appris que... C'est quand même la sous-ministre de la Santé qui le dit, Mme Lucie euh, Opatry, je pense qu'elle s'appelle. Donc, en conférence de presse, elle, elle a dit que... ouais euh, les, les fameux soins à l'hôpital... là on va baisser on va baisser le niveau de soins. C'est des mots, c'est des, des belles phrases. Là. Mais en réalité, là, moins, il, il, on parle de moins de soins. On parle de soins A+, à soins B. Ça, ça veut dire… Ça n'a jamais
0: été A+, en passant. Là. Hein ça n'a jamais été A+. Non, non, je là, sais, mais on,
3: part, on part de B et on s'en va à D. Ah, bon, non, je comprends, mais là, je, oui. je prends ses paroles à elle. Mais, ouais. mais, mais la l'affaire que je ne comprends pas, c'est que les, les, les gens qui sont euh, hypnotisés, même la sous-ministre leur dit que, le, que le, 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 les soins de santé vont se dégrader. Ils vont avoir moins de soins. Ça ne les dérange pas. Le monde, il ne le voit pas, ça. Même si la sous-ministre et... le dit... Elle-même en C'est
2: pas, pas important parce que c'est pas repris textuellement par euh, TVA et il faudrait que le Journal de Montréal titre en grosse lettre euh, fraude dans le, dans, dans le nombre de cas. Je sais, pas, le, je sais pas à quel point ça devrait être évident. Oui. Mais même là, il y aurait probablement des gens qui douteraient. Tu sais. Euh, euh, c'est incroyable, c'est un peu ce que, ce que je disais, ce que je dis depuis deux ans, c'est pas comme si l'information était pas là, tu sais, mettons dans un débat comme, on peut parler par exemple des changements climatiques ou des débats où c'est sur le plus long terme où on peut, on peut, tu sais, débattre sur le fond des données, puis c'est pas tellement clair où ça s'en va, là, les données, je veux dire, on l'a en plein visage, c'est pas dans des... Oui. <rire> c'est quand même incroyable, c'est euh, particulièrement vrai euh, dans le reste euh, de l'Amérique également, où euh, on, ils, ont, ils ont à peu près tous vécu la même crise, dans le sens où on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop d'hospitalisations qui étaient comptabilisées COVID, etc. Euh... Mais tu as raison, Jerry, dans un sens où je pense qu'actuellement, c'est quand même incroyable qu'on qu qu a tout misé sur ce système de santé-là. Et il n'y a pas meilleure démonstration des 24 derniers mois que ce système-là est un échec de A à Z. Moi,
3: je, vais le mettre, euh, je, je, vais, je vais le mettre dans des mots. dans des, on, on, Je vais le dire à la québécoise. Là. Moi, je suis assuré pour mon char. ok. Je vais le dis en, en, en québécois. Là. Je suis assuré pour mon char, puis je me fais déboîter le devant. Quelqu'un me rentre dans mon char, puis il me déboîte le devant. Puis l'assurance me paye mon aile. Là, tu dis, « Ouais, mais mon devant, il est défoncé à moitié. Puis toi, tu me patentes un aile avec des, avec des straps pour que ça tienne. » un peu, là, OK? Dire, moi, je non mon ce, mon non char, seulement mon char, ça, Mon charme est euh, assuré, là. Vas... Mon, mon charme est assuré, moi, là, là.
2: Mais tu te promènes euh, un mois avec du duct tape parce qu'il n'y a pas de garage euh, disponible, puis finalement, on t'envoie dans un garage de l'autre bout du monde. ça, c'est une, une question intéressante. C'est un parallèle intéressant. Euh, C'est-tu les compagnies d'assurance, Jerry, qui réparent les autos? ou Non. Il euh, y a un réseau de garages des petits, des gros, dans toutes les régions du C'est drôle, hein? Peu importe où tu te frappes au, cana... au Québec, tu vas te faire réparer, puis les assurances vont payer. Oui. Ils ne disent pas de t'en aller te faire euh, réparer ton char à Québec. C'est spécial, ça, hein? Puis, ce a pas, pas le gouvernement qui gère ça. Il hein? y a comme un réseau qui s'est formé, toi, puis il y a un marché, puis les assurances payent, les gens payent leurs primes d'assurance, puis finalement, tout fonctionne. C'est spécial, hein? Ben, c'est exactement faudrait, comme ça qu'il faudrait que ça fonctionne dans le réseau de la santé, c'est-à-dire que ça prend un réseau privé euh, de soins de santé dont l'État est assureur-payeur, et quand ça déborde, ben, tu envoies des gens se faire soigner. Euh, comme ça se fait en Europe, en passant, là, les gens parlent du modèle. avant. C'était drôle, là, Jeff, avant, la, la Suède, c'était un modèle. Ça. La Suède, le Danemark, oui. c'était comme un modèle de la gauche progressiste au Québec. Euh, mais là, depuis, depuis 2020, ce n'est plus un modèle. Mais en réalité, il y a des hôpitaux privés en Suède. Il y a des hôpitaux privés, euh, puis il y, a des, il y a un système public, puis les gens ben, ils sont soignés soit au privé au public, selon la demande. Il n'y a pas moyen de voir ça autrement. Puis s'il n'y a pas de changement, là, en passant, <rire> fort à considérer le problème au Québec, ce n'est pas le sous-financement en santé, c'est le surfinancement de la santé. La seule affaire qui tient tout ça, c'est qu'il y a trop d'argent. Dans le fond, c'est oui. ça. Il y a tellement d'argent qu'on ne voit pas le problème. Euh, il faut. S'il y avait moins d'argent, moins de financement, ben, les problèmes sauteraient aux yeux puis ils s'arrangeraient pour les régler, t'sais? un peu comme c'est le cas dans l'entreprise privée. Donc À un moment donné, il va falloir faire, euh, faire face à la musique. Ce système-là est non viable, parce qu'en même temps, tu as, as, as un vieillissement de la population. Tu as une tendance qui était déjà inquiétante avant 2020. Ça ne va, va pas diminuer, ça a même été amplifié. Euh,
0: tu as parlé du euh, passeport vaccinal tantôt. Euh... Euh, puis, je veux juste, on, on, va, on va frôler euh, toute l'histoire du Parti conservateur d'Éric Duhem, tantôt avec euh, sa nouvelle candidate dans Marie Victorin. Mais euh, partons de ce moment-là. Moi, je, quand elle, elle a dit sur euh, Facebook, bon, elle l'a dit avec des mots euh, qui, qui auraient pu être d'autres. Peut-être que ça, ça, ça aurait été plus simple pour elle de vendre son idée, là, parce que là, tu as comme nourri la bête. Mais le fond, euh, tous ceux qui, qui sont brillants et qui sont capables d'enlever euh, le maquillage en entour ont compris. Elle, ce qu'elle parlait, c'est que les vaccins, c'était décevant, puis les vaccins ne faisaient pas la job qu'on nous avait dit qu'ils allaient faire. Donc, euh, on, on l'a vu, puis ça, mais ben juste de soulever, juste de dire ce que je dis là, puis je le fais sur Radio Pirate, je le fais sur Jeff Liberty, puis je le fais aussi sur Radio X. Juste ça, il faut mettre des gants blancs quand on dit ce genre de patente-là, parce qu'il y a un genre de religion autour de la vaccination, et euh, peu importe ce qu'on va dire, euh, ça va être mal vu, puis on va être, même si on est vacciné, on, tu es vacciné physiquement, mais euh, tu es, t as, t as une idée d'antivax. Ils vont jusque-là, là, la minute que tu questionnes le, le, la qualité des, des vaccins. Mais une chose est sûre, les vaccins ne nous ont rien donné au niveau de, de, de se protéger du virus. Ils nous ont rien donné au niveau de transmettre le virus. Donc, à partir de là, puis ça vient quand même d'un des boss de la santé publique de la région de la Gaspésie, qui, lui, s'était soulevé aussi contre la taxe contre les, pour les non-vax, et hier, dans une genre de conférence, il a dit que le passeport vaccinal, puis « by the way », en passant, le ministre de l'Économie en Israël euh, vient d'annoncer aujourd'hui, donc vous savez qu'ils ont, ont plusieurs heures d'avance sur nous autres, donc leur journée est pas mal passée, mais euh, eux autres ont dit « ouais, là, euh, avec euh, quatre doses, puis ça marche toujours pas, on est le pays le plus infecté en ce moment, puis on a quatre doses, bien là, je pense que le passeport vaccinal, il n'y a plus rapport ». Euh, on, on entend de plus en plus ce discours-là. Donc, donc, même dans l'appareil gouvernemental de la santé publique, qu'on nous dit que euh, c'est à politique en principe, on commence à soulever le fait que le Christi de passeport vaccinal, ça commence à être une « joke » parce que le passeport vaccinal, au départ, il était là pour que, euh, finalement, les, 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 les non-vax ne se donnent pas le, 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 le virus entre eux autres dans des endroits avec du monde. Mais là, à savoir que tu peux te rembourser d'une place où on est 50 personnes vaccinées, puis qu'on a tous la COVID, puis que finalement on, ça, on ça les change toutes à tout, le, à tout le monde, le passeport vaccinal, c'est, je ne sais pas, c'est quoi le but du gouvernement de continuer à le rajouter dans les magasins? On l'a rajouté à la SAQ hier et à la SQDC, les grandes surfaces vont suivre, les restaurants ne sont toujours pas ouverts. Quand on parle de fraude épouvantable, le passeport vaccinal, c'est une, une des pires crosses. Qui, ont, qui nous ont... On parlait des masques, on parlait d'un paquet de choses qui nous ont fait rentrer, puis qu'on disait, mais on ça n'a aucun sens. Mais le passeport vaccinal, c'est lui en ce moment qui est au milieu de toute cette, je te dirais, cette zizanie que nous vivons en ce moment au Québec.
2: Non, c'est assez incroyable. Puis, euh, là, on commence à voir ça, c'est intéressant de voir des... Parce qu'il y a quand même des gens qui sont inquiets dans la machine. Il ne faut pas tous les mêmes je pense, les mettre, je pense, dans le même, dans le même panier. Euh, tu sais, si tu parles de gens comme, euh, des médecins à la base, je veux dire, ils, sont quand même, ils, ils signent en quelque sorte le serment d'Hippocrate. Tu t'engages à soigner tout le monde sans discrimination. C'est à la base de l'engagement d'un médecin. Donc, j'imagine que pour certains médecins, ça a encore de l'importance. À la base... Peu importe la manière que vous le voyez, le passeport vaccinal est discriminatoire par définition. Euh, ça, et on a vu, Jeff, des dérives. Et je suis en train, by the way, sur mon compte Twitter, vous allez voir, JML, c'est le premier en haut, je l'ai piné. Là. Euh, je suis en train de faire un archive de toutes les dérives, particulièrement de personnalités publiques, d'organisations, de compagnies, d'artistes, etc. Euh, des dérives totalitaires qu'ils font par rapport au, au statut vaccinal et quelques-uns majeurs. Euh, la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal qui appuie la ségrégation en disant on veut, on, veut, on veut plus de passeports vaccinal dans les commerces. Ça, Jeff, c'est les chambres de commerce qui faisaient des dîners euh, à 100$ pour nous, avec un conférencier ou une conférencière non-genrée pour nous parler d'intégration, puis d'inclusivité, puis de diversité. C'est quand même incroyable. Oui. Euh, on a vu aussi le Collège des médecins appuyer cette démarche qui n'est pas du tout scientifique. C'est incroyable. Dans le fond, écoute, ça, c'est incroyable. Ah. C'est limite criminel. Dans le fond, il devrait y avoir aujourd'hui des médecins qui souhaitent se désaffilier du Collège des médecins et former un autre ordre professionnel. C'est incroyable, cette affaire-là. Là. Euh, je veux dire, c'est fondamentalement à l'encontre du serment d'Hippocrate que devraient suivre les médecins. Euh, euh, c'est une très, très grande dérive qu'on est en train de voir. Euh, et je pense que tu mets le doigt dessus. Le problème, c'est le passeport vaccinal et aussi, c'est la dynamique dans laquelle ce gouvernement-là double la mise constamment pour rester dans l'état de crise. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est toujours une fuite vers l'avant. C'est une fuite vers l'avant parce qu'ils veulent se rendre jusqu'à la baisse des cas. Il ne faut pas que vous voyez ça. Ce n'est pas à la, à la petite semaine. C'est vraiment planifié par, par période de l'année. Donc là, ils nous ont imposé des mesures au fait. Et on sait que, dans le fond, c'est un peu la même période jusqu'à quoi? Fin février, début mars, les gens sont un peu dans le même mood. Les, les cas vont baisser normalement euh, euh, au début mars, fin février, etc. Et ils vont pouvoir passer à une autre chose. Mais là, il vient de se passer quoi? Il vient de se passer un trimestre encore. Fait qu'ils voit vraiment ça comme une fuite vers l'avant. Il kick the can down the road tout le temps. Euh, Puis, actuellement, regardez aussi le débat politique. Qui s'oppose... Tu disais tantôt, ouais, là, ils disent, c'est quoi, c'est vraiment une dérive woke aussi. Un gouvernement qui est supposément en train de s'opposer au woke, là, avec Mathieu Boc-Côté, puis la loi, là, ben, là, ils, se sont, ils ont dénoncé la, les dérives dans les universités, mais en réalité, c'est la plus grosse dérive woke ever quand il y a des gens, justement, comme tu disais, qui, qui permettent de, de, de dire si t'es ah, es, es vacciné, mais t'es pas philosophiquement pro-vaccin. Mais c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a aucun rapport. Euh, oui. puis, je ne sais pas si tu as écouté les questions des journalistes, euh, justement, en. en pivotons sur la nouvelle candidate du Parti conservateur. Dans le fond, oui, ce qu'on leur été. reproche, euh, je l'ai écouté depuis le début, là, Eric Duhem, il n'a jamais dit en aucun moment de ne pas vous faire vacciner. Ça n'a jamais été dit, ça. Jamais, 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 jamais. Tout ce qu'il a dit, c'est euh, « consultez votre médecin, nous, on vous recommande de faire votre propre choix. » Mais jamais ça a été dit. Jamais il n'a découragé la moi, vaccination. Mais, mais pour eux,
0: moi, mais pour eux juste ça, c'est anti-vax.
2: Ben, exactement. Eux, ils sont en train de twister ça en disant, vu que tu ne fais pas ouvertement la, pro la, 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 la promotion du vaccin, premièrement, c'est pas du tout le rôle d'un parti politique de faire la promotion de la C'est quoi cette affaire-là? C'est une dérive incroyable. Euh, <rire> oui. Donc ça, c'est je pense qu'il faut le remarquer. C'est qui actuellement le seul qui s'oppose au passeport vaccinal? Les autres partis ne sont pas capables de le dire. Le Parti québécois est pro-passeport vaccinal q pro-passeport vaccinal. Québec solidaire, qui en passant, là, la gauche en Europe, Jean-Luc Mélenchon, qui est l'équivalent de Québec solidaire ici, en France, est rendu 100% comme Éric Duhem. Là. La gauche a réalisé en Europe que ses votes sont en train de partir vers, disons, la droite euh, populiste contestataire. Euh, je crois que, je sais pas si vous avez entendu hier, Luc Ferrandez, qui a fait un espèce de constat au 98.5, que les, les mesures ne marchent plus, on a les mêmes à peu près le même taux de décès qu'en qu Floride alors que tout est ouvert. Je pense que la gauche est en train de réaliser qu'il y a pas mal de votes qui sont en train de, de, de lui glisser entre les mains. Fait que ça va être vraiment intéressant dans les prochaines semaines. Oh, il n'y a pas un
3: peu de
0: déni chez la gauche? J'entendais euh, Molker quand il voyait les résultats la semaine passée du sondage qui nous montrait que... Euh, Éric Duhem et le Parti conservateur étaient à 13-14 euh, pour la grandeur du Québec, comparativement à 10 pour le PQ, puis il était à la LCN. Non, 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 ce sondage-là n'est pas, bon, pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Ils sont il il en, il en bas du PQ, ils sont en bas du PQ. Euh, il y a comme un déni, ça c'est très bon pour Éric Duhem en passant, euh, mais ce qui se passe, c'est carrément ça. On, euh, oui, il y a le fond nationaliste d'Éric, je pense, qu'il plaît à beaucoup de monde. Et à travers ça, tout son, le fait de se battre contre les mesures sanitaires qui sont vraiment regarde, une guerre contre nos droits fondamentaux, c'est carrément ça que nous vivons en ce moment. Euh, et, et, et la gauche, comme tu dis, entre autres QS, ça aurait dû être le, le, le parti depuis mars 2020 qui allait se battre. Et, et ils ont complètement failli. Ils ont complètement failli. Ils ont tellement failli que dans la question du sondage de léger marketing, qui ne doit pas aider Eric Duhem pas tout dans leur, dans leur manière de pondérer les chiffres, mais quand il demande est -ce qui serait le, premier, le meilleur premier ministre, surprenamment, c'est encore euh, le goût à 45 My God, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a un point de différence entre quelqu'un qu'on voit dans l'actualité en politique depuis plusieurs années, qui est maintenant chef, pour qui les médias sont tellement gentils avec lui, sont tout le temps en train d'y licher les pieds, il y a un point de différence entre celui, le mal-aimé Éric Duhem, et le chouchou des médias qui est GND. Il y a quelque chose là qui devrait réveiller tout le monde.
2: Ben tu vois que ce sont vraiment c est, c est, c est des chefs qui sont euh, qui sont, qui sont premièrement, entourés d'idiots. Tu, sais, tu regardes un peu les, 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 les cabinets. C est, c est, qui conseille ces gens-là? Je veux dire... C'est quoi ta stratégie de, de dire exactement ce que le gouvernement a dit ou même de renchérir sur ce que le gouvernement veut faire? C'est exactement ce que le PLQ fait, euh, c'est exactement ce que QS fait, puis c'est le PQ, là, ça fait... Écoute, on va leur donner le, le, le bénéfice du doute, parce que quelques députés qui questionnent plus. On sent que le PQ n'a plus grand-chose à perdre puis qu'il essayent un petit peu de se distinguer. Mais regarde, es tu tu quelqu'un qui a parlé de la candidature de, de PSPP dans Bourget, là, dans, dans, les dans les derniers jours? Non, ils ont juste non. parlé de la candidature de, de Anne Casabonne dans... Euh, euh, dans Marie-Victorin. Et puis en passant, j'ai écouté son discours. C'est quand même incroyable. Là. Tu parles d'une artiste, c'est quelqu'un qui est probablement fondamentalement de gauche, euh, qui mm -hmm. se dit conservatrice, peut-être plus d'un point de vue, tu sais, de garder les traditions, etc. Et le discours qu'elle a fait, écoute, c'est assez... Intré... Écoutez ça, là, son discours, elle dit... Elle, au début, elle parle comme un artiste. Elle dit « Quand tu tues la liberté d'expression, tu tues l'artiste, tu tues la création. » Je veux dire, comment la gauche a pas, a pas, a pas réagi contre ça? C'est fondamentalement contre tout ce que la gauche devrait devrait véhiculer comme valeur. Euh, Puis il y a quelque chose de, de très beau là-dedans dans sa candidature que je pense que les gens vont, vont admirer. Pis, Particulièrement, c'est une fille de la place. Euh, Ce n'est pas une fille qui est parachutée là, dans Marie-Victorin. Ce que je comprends, c'est qu'elle est, qu elle est, elle est euh, née dans le coin, elle a fait ses études-là, elle vit sur la Rive-Sud. Donc, c'est une fille de la place. Donc, tu vas avoir une fille de la place qui décide de, de mettre sa face sur la, sur la pancarte, qui est honorable en, en partant, qui le fait, contre tous les médias, contre le gouvernement, contre tous les autres mmh. partis. Puis Une fille qui est connue en partant. Non, mais je ne sais pas À un avez... il va réaliser que... Dans une élection à 4 ou 5 candidats, tu n'as pas besoin de 50 pour gagner. Là. Fait
3: que,
2: non, c'est qui Et va avoir probablement 50 000 membres. Ça se peut tu qu'il y ait peut-être 300-400 membres dans Marie-Victorin. Euh, mettons, tu peux faire x4 ou x5 pour leur entourage. Euh, il y a besoin de quoi? Il y a besoin de, de 5-6 000 votes pour gagner. Euh, ce n'est pas impossible qu'elle gagne. Puis même, c est, c est, ça commence à être même envisageable.
0: Ouais, ce serait drôle. Ce hein? ouais, serait, serait le plus gros.
2: Fuck you possible à la machine. Écoute, ça va être. Si ça peut arriver, là. Le, en fait, le Québec a besoin de ça. Le Québec a besoin d'un wake-up call politique pour que, justement, les analystes, que les médias se réalignent sur, réellement, ce qui est en train de se
1: passer sur le terrain. Fourni Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fourni Courtage Automobile. Euh,
0: J'ai comme cru voir depuis quelques jours, puis euh, il y a le chaud et le froid quasiment à l'espace de 24 heures, là, mais j'ai senti à la fin de la semaine passée un genre de revirement, puis on a su en même temps que les subventions aux médias étaient diminuées, puis comme par hasard, on a, on a vu un certain revirement euh, de la part de Québécois, première page sur une semaine difficile, Là, même euh, des gens qui voulaient mettre des non-vaccinés dans des camps de concentration on se demandaient qu'est-ce qui se passe. Bon, Martineau, lui, c'est tout l'un, tout l'autre à chaque jour. Ça dépend de, de la quantité de... Ça dépend de, de, de certaines affaires externes à sa, à sa job. Là. Euh, mais est-ce qu'il tranquillement, pas vite, ces gens-là sont en train de réaliser, au-delà des dollars, au-delà des dollars, juste de voir les commentaires dans Facebook? C'est incroyable. Les commentaires dans Facebook, même nettoyés, ou encore sur Twitter. Je veux dire, à un moment donné, tes boss, ou tu es, es dans les médias, je le suis depuis, depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je veux, dire, veux veux pas, tu vas voir un peu la température de l'eau. Tu essaies de voir comment tes auditeurs, tes téléspectateurs, tes lecteurs réagissent à tes choses que tu amènes. Puis, ultimement, oui, c'est bon d'avoir des convictions, mais quand, ton, quand tes lecteurs te montrent que tu es carrément dans le champ, il y a un ajustement que le média fait. A, je ne me rappelle pas quel pays en Europe le fait, il y a quoi, deux semaines ou à peu, peu de près. Le Danemark.
1: Euh,
0: le Danemark, c'est ça. Donc, c'est au Danemark, il y, y a un média, un genre de média, derrière les Québécois, qui s'est excusé auprès de ses, de ses lecteurs parce qu'ils ont dû sentir la pression des lecteurs, que les lecteurs n'étaient plus du tout y ils étaient. Et ils se sont excusés d'avoir suivi aveuglément le gouvernement depuis euh, mars 2020. Ils ont demandé à leurs lecteurs de les, de les, de les pardonner. Mais je ne dis pas qu'ils vont aller là. Je ne pense pas qu'on va aller là. Mais, euh, tu je sais, je, je parle avec des gens à l'intérieur de Québécois. Or, Québécois est une grosse machine c'est une grosse boîte puis il faut la respecter d'une certaine manière, mais c'est beaucoup plus croche que vous pensez, dans le sens, pas croche, pas, pas, pas droit, là. je veux dire croche à la manière de fonctionner, c'est un fonctionnement, beaucoup de gens à l'intérieur de Québécois, ça inclut médias et tout le reste, là, se demandent comment ça fait pour tenir cette affaire-là, mais ça tient, ok, ça tient, on, on le voit, ça tient, mais il semblerait que c'est beaucoup plus broche à balle et c'est beaucoup plus fragile qu'on pourrait le penser de l'extérieur, donc à un moment donné, il va falloir qu'il qu ajuste la patente parce que, oui, les sondages, maquillés ou non, puis peut-être qu'ils sont là, je veux dire, mais quand on regarde leurs articles, quand on regarde les commentaires, quand, quand ils s'adonnent ils à faire un genre de... Léger lui-même le fait faire un, un genre de sondage sur son compte Twitter en précisant que son compte Twitter n'est pas le reflet de la réalité parce que l'échantillonnage n'est pas correct et que finalement il se ramasse avec 12, 14, 15 000, 16 000 votes et que c'est à quoi 20 80, alors que ça devrait être l'inverse dans la question qu'il pose et qui doit être le premier surpris. Donnons-lui au moins qu'il laisse le sondage là, ce qui est quand même bon. Mais il se passe quelque chose et ils seront probablement les derniers à réagir et les, les derniers à faire quoi que ce soit. Mais on, on le sentait il y a cinq mois, on le sentait il y a huit mois, mais là, c'est plus clair que jamais. Les gens, malgré les sondages, quand on voit dans euh, nos Facebook, dans l'espace public des médias, soit par, par leurs réseaux sociaux, etc., c'est un carnage qui est complètement à l'opposé de ce qu'on nous pousse dans les éditoriaux et dans les conférences de presse du gouvernement ou dans les chroniques de Mario Dumont. Les gens sont complètement ailleurs.
2: Non, tu as raison. Puis les sondages de, de Léger sur Twitter, c'est intéressant. C'est à peu près toujours la même proportion. Je ne sais pas si tu as c'est à peu près oui. 30% de... 70% de gens qui sont contre la mesure. Là, il y avait eu ça pour le couvre-feu. Euh, il y en avait eu quelques-uns, mais c'est à peu près toujours la même, la même proportion. Je pense que c'est mon feeling. Là, il y a 25-30% d'hystériques qui veulent mettre des gens en prison là, avec ça. Là. Euh, mais le reste, il commence à avoir des gens, Jeff, parce que c'est facile de... De mettre des photos de vaccination sur Twitter puis faire partie de la gang. Là, tu sais, on sait comment la, la petite clique de médias et d'artistes au Québec est bonne pour faire ça. Là. Euh, on a besoin de je, faire hashtag je suis Charlie. Tu sais, quand, quand sur, le, sur le moment ça arrive, tout le monde est solidaire. Mais à un moment donné, quand ça dure, il y en a qui commencent à voir dans le futur un peu. Puis ça, on est en train de le voir, je te dirais où c'est le plus perceptible en ce moment c'est dans les médecins c'est dans les experts là, qui, sont, 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 qui sont invités pour parler de, de, de l'avenir. D'ailleurs, docteur le docteur Dr Dominant, docteur Marquis, a fait un, un petit recul là, hier. Là. Il a dit que finalement, ben, les gens qui rentrent à l'hôpital, c'est peut-être pas parce qu'ils a la COVID, puis il y en a qui meurent avec la COVID et non pas de la COVID. C'est idéal. Ah.
1: C'est
2: exactement ce que disent les gens depuis deux ans. Il y, a des gens qui, oui. il y a des médecins qui ont dit ça, qui ont dû se faire, euh, qui se sont fait euh, crucifier sur la place publique. Euh, donc, il y a des gens, que je pense, qui commencent à réaliser qu'ils qui, qui sont allés all-in sur quelque chose qui n'est pas durable. Et ce que tu dis, Jeff, dans le fond, c'est que c'est inévitable. Là. Il va y avoir un retour à la normale. Il va y avoir des un... Les gens vont sortir de cette hystérie collective-là et il y en a qui vont, qui, qui vont porter... Euh, L'emprunt d'avoir de, de, défendu est, est, l'indéfendable, c'est est indéfendable.
0: Oui, ça c'est important. Est-ce que tu penses qu'on va les tenir responsables? Est-ce qu'il y en a qu à qui on va mettre le bonnet down puis qui vont. Euh, ce qu'on appelle, ce que Jerry appelle les collabos. Est-ce que les collabos, on va. Euh, mm. les, une fois que tout ce, 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 ce chaos-là va finir et que les gens vont tomber deux pieds sur terre, est-ce qu'on va les tenir responsables et qu'on va les exclure ou on n'est pas fait de même,
3: Zio?
2: Ben, moi, je pense que la différence entre la gauche qui veut canceller et peut-être euh, 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 les gens sensés, disons, c'est que ça doit être un processus qui est organique. C'est pas quelque chose qui est organisé. Euh, c'est différent c'est différent de canceller quelqu'un parce qu'il dit quelque chose une fois et une campagne synchronisée, organisée pour changer la, changer la société dans laquelle on vit. C'est quand même incroyable. C'est totalement l'opposé. Ça n'a rien à voir. Là. Donc... Il doit y avoir des conséquences d'avoir floué les gens d'une manière aussi flagrante. Puis, tu sais, il ne faut pas se le cacher. Les, docteurs, les petites vedettes du COVID show, là, eux sont là-dedans parce qu'eux, ils se voient, ils, ils voient ça comme un instrument pour avoir plus de pouvoir, plus de visibilité. Il euh, y a des médecins qui ont, très, qui, ont, qui ont très bien fait financièrement depuis deux ans également. Donc, c est, c est, ce, sont, ce sont des gens qui s'élèvent politiquement. Regardez, ce pas un hasard que les vats de bon cœur de ce monde, que les luciers, ce sont en, en réalité, ce sont des activistes de gauche. Là. Quand tu regardes un peu leur discours, quand tu fouilles un petit peu dans les tweets, tu te rends compte que ce sont des activistes à la base, ces gens-là. Ça n'a rien à voir avec la santé publique ou des enjeux de société. Ce sont des activistes de gauche qui veulent fondamentalement changer la société dans oh oui. laquelle on vit, c'est-à-dire <rire> l'état de droit, la l'expression. Ce ne sont pas des gens qui qui croient à la démocratie dans notre définition du terme. Donc, oui, quand tu t'opposes si farouchement à, au consensus de l'État libéral, de la société libérale, il doit y avoir des conséquences quelque part. Puis je te parle pas d'aller écœurer ces gens-là où ils restent. Je te parle qu'il doit y avoir une espèce de détente qui doit être mise sur ta face à jamais. Là. Et ça, ça doit, être, ça doit être organique. Ça doit ça, la, Comme société, on doit se, de, on doit se demander... Est-ce qu'on peut tolérer des gens qui ont voulu activement détruire le tissu social du Québec?
0: Ce qu'on voit là, depuis plusieurs années avant la COVID, on voyait euh, ces gens-là, les activistes que tu parles, sont dans, un, euh, sont dans, dans la mode de la cancellation. Euh, la cancellation est très, très large. ok? Euh, juste la nomination du, du nouveau DG, juste le fait, même s'il est originaire de Montréal, même s'il est né à Montréal, c'est un Québécois pur-laine, il a un nom anglophone... On sent que les purlaines sont insultés. J'ai vu Michel Jean de TVA, j'ai vu Lise Ravary également passer un commentaire. Donc, on aurait voulu que ce soit un nom. D'être Québécois de souche qui parle deux langues, déjà, c'est trop pour eux parce qu'il y a un nom anglophone. Mais on pourrait aller beaucoup plus large que ça. Les gens qui ont des visions conservatrices, de droite, etc., donc conservatrices au niveau économique, qui croient plus en l'individu que l'État, etc. Euh, écoute, c'est sans fin euh, tout ce qu'on peut utiliser. Euh, des gens qui écoutent telle chose ou qui ont telle, euh, telle autre affaire. Le nombre de choses que, sur plusieurs années, où on essaie de, de, de partager. Les gens qui aiment Trump. Les gens qui n'aiment pas Trump. Les gens, euh, eux autres, c'est des caves. Ça, c'est des gens plus intelligents. C'est des gens qui ont à cœur la société. Ils ont la cœur sur la main. » Donc, on a réussi, et là, c'est sûr qu'avec la COVID, ça a été, je dirais, là une fois rendu aux vaccinés, non vaccinés, on est rendu vraiment dans... Écoute, c'est le, le, le party, là. Mais c'est depuis longtemps qu'on vit dans une société où la gauche veut complètement éliminer ceux qui sont pas différents, mais légèrement différents d'eux. Ça prend pas grand-chose. On l'a vu avec Anne Cazabon. Elle est passée de... Elle est passée de... On l'aime, c'est notre amie, elle est avec nous. Ça a pris un poste pour qu'elle soit crissée dehors de l'église. C'est la même chose avec Mme Sanson. Madame Sanson, quand elle était dans les médias à Montréal avec les grosses jobs, qu'elle a euh, engagé un paquet de ce monde-là, Madame Sanson, tout le monde l'aimait. Quand Mme Sanson était avec la CAQ, ben, personne ne parlait de Mme Sanson. Mais la minute que Mme Sanson est devenue euh, indépendante et après ça conservatrice avec Eric Duhem, qui a fait des lives avec lui, qui a se met en pyjama, qui a fait une cigarette qui a pris une coupe de vin, eh bien là, c'est une grosse nounoune. Donc, l'exclusion est assez, est assez rapide est assez radicale, mais c'est comme ça depuis un bout. Est-ce que la COVID on est rendu à la fin là, de ça, c'est-à-dire qu'on étire l'élastique depuis des années, on étire l'élastique, on est là en train de vouloir toujours diviser. La gauche qui fait semblant d'être très ouverte à la diversité, on, on, on veut s'ouvrir aux autres, tous ceux qui sont différents, on les accepte. Finalement, ce sont les gens les plus égocentriques de la Terre qui veulent juste avoir des gens autour d'eux qui sont carrément comme eux. Est-ce que la COVID, c'est la fin de cette époque-là? Est-ce qu'on est à la fin de l'époque où la COVID, au contraire, c'est le c'est sur tout ce qui travaille depuis des années et c'est la consécration. Et à partir de là, c'est un nouveau monde dans lequel on est. Est-ce que c'est ça qu'on va vivre? Lequel, en fait, lequel des deux scénarios, ouais. d'après toi, qui va gagner? Moi,
2: moi, je, moi je suis quand même... Je, 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 je comprends bien. Puis il y a beaucoup de gens qui sont inquiets là, de ton scénario, le pire des deux. Là. Euh, écoute, je, je, je rassure des gens à la journée longue, des gens qui m'écrivent comment tu penses que ça va se passer tout ça. Moi, je pense que je suis assez enthousiaste sur la suite des choses parce que... Effectivement, je pense que ta prémisse est bonne. D'ailleurs, c'était déjà en train de piquer le, toute la, la « woke, cancel culture ». Même pré-COVID, ça commençait déjà à être insoutenable. Il commençait déjà à avoir une certaine gauche qui la dénonçait. Euh, avec une certaine efficacité, là, on, commence à, on commençait déjà à avoir des ressacs de ça. Mais tu as raison, je pense que la, la, la COVID, en fait, le, 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 le bouchon a vraiment sauté là, dans les deux dernières années. Puis je pense que ça va précipiter le déclin de cette dérive-là qui dure depuis, disons-le, euh, ça s'est vraiment accéléré. Le... Ben, ça a commencé vraiment, disons, euh, lors de la deux, du deuxième mandat d'Obama. Euh, C'est vraiment, disons, oui. depuis 2015. Là, premier mandat de Trudeau à l'échelle internationale. Là, euh, là, c est, c est ça. La chaîne a vraiment débarqué avec, avec Trump en 2016, mais aussi avant avec le Brexit. Ça, il y a comme eu une espèce de, de fil, un, un effet d'entraînement où les gens sont devenus de plus en plus hystériques. Mais là, je pense que c'est l'effet inverse qui va se passer. Puis tu sais, en réalité, ce n'est pas soutenable, cette tendance-là. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que c'est carrément un pari contre l'humanité. C'est un pari contre le fait que les gens ben, veulent vivre dans une société ouverte, de libre-expression. Ils veulent aussi vivre dans... C'est parce qu'aussi, il faut réaliser que ce n'est pas soutenable dans leur propre rang. Parce que si tu cancelles quelqu'un, tu te peintures dans le coin, dans le futur. Parce que éventuellement. L'échelle du discours acceptable va toujours se rétrécir, puis quand ça va être le temps de te, de, de te canceller, ils ne vont, vont pas regarder ton score. « Ah non, lui, ben, il, il était de notre bord avant, puis son score est positif, fait qu'on ne le cancellera pas. » Non, non, tu vas te faire shooter une balle dans la nuque, dans le ditch, c'est exactement comme ça que ça va se passer. Ils ne vont, pas, vont pas faire une exception. Là. Fait en réalité, c'est un, un peu comme le régime soviétique. Tout le monde finit par se ramasser au goulag, puis finalement, ça finit par s'effondrer. Ça, je pense que c'est ça qu'on est en train de voir. Euh, je pense que ça va faire euh, s'effondrer le narratif aussi de l'urgence climatique. Euh, on, la science, entre guillemets, la science infuse a tellement été discréditée dans les deux, deux dernières années. Les experts ont tellement été discrédités que les mêmes discours apocalyptiques ne vont, vont beaucoup moins marcher avec des problèmes qui ont, qui, ont, qui ont une étendue sur 100 ans et non pas sur les deux prochains mois, disons. Là. Oui. Donc ça, ça, je pense que c'est un positif, c'est un bénéfice net euh, 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 au débat politique. Je pense qu'on va voir dans les trois, quatre prochaines années euh, un backlash politique important. Tous les régimes confineurs vont se faire battre. Euh, on va vivre, je pense, un âge d'or conservateur, là, euh, particulièrement en Amérique, euh, dans certains pays d'Europe. Euh, ça, ça me fait penser un petit peu à la fin des années 70. Regarde comment on est passé d'un de, de, de pr... ben, de, de président euh, un peu insignifiant comme Jimmy Carter, puis il y a eu une transition vers Ronald Reagan. On a eu Mulroney au Canada, on a eu Thatcher oui. euh, en, en Angleterre. Donc, je pense qu'on va vivre un peu le même, le même, la, même, la même période conservatrice euh, plus de, plus de rigueur au niveau fiscal, euh, réduction des dépenses. Euh, c'est inévitable. En fait, c'est impossible que l'élastique ne revienne pas de l'autre côté. C'est pour ça que je reviens à la base. L'opportunité politique pour le Parti conservateur du Québec est inégalée là, dans l'histoire du Québec. Là. Ils peuvent, tu peux devenir soit l'opposition, puis peut-être même minoritaire, qui sait que c'est tellement en train de s'effondrer, euh, tout le narratif, que je veux dire, c est, c est, si on peut faire, commencer à faire des prédictions, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas, pas impossible. C'est peu probable, mais ce n'est pas impossible que la CAC perde là, à ce, ce point-ci. Euh, donc, il y a un réalignement majeur euh, à surveiller les élections de mi-mandat aux États-Unis. Euh, comment, comment ça va se présenter? Euh, on, va être, on va dépendre beaucoup, beaucoup de ce qui se passe là également. En Europe également, il y a à peu près le, les seuls qui manifestent, c'est en Europe. Là, il y a des très gros. Avez-vous vu ça sur TVA, les, les manifestations de 50 000, 100 personnes à Paris? Les manifestations en Allemagne? c'est tout pareil. Là, dans à peu près tous les pays, il y a des manifestations actuellement contre ce régime sanitaire débile-là. Euh, L'humanité ne va pas tolérer ça là, encore deux ans ou un an. Moi, je pense que ça, ça reparti du bon bord. Gardez confiance. Euh, ces gens-là vont finir par payer. Ils vont payer comment? Bien, par des défaites politiques. Puis finalement, ils vont devoir porter l'odieux d'avoir défendu ces régimes débiles-là.
0: Dernière question, puis je te laisse aller après, euh, Joe. Euh, hier, j'ai soulevé, puis je sais qu'il y a un mouvement, mais ce qui me fait peur des mouvements, souvent, ils sont comme euh, levés par deux, trois leaders, puis peut-être dans la manière de faire ou encore par le manque de courage de certains, euh, ils sont tellement peu nombreux que finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau, puis ils sont facile à, 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 à contrôler par après. Mais euh, les restaurateurs ont été, je te dirais, les, les, plus, les plus démolis de, 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 de ces deux ans-là. Vraiment, on, on, a, on a ridiculisé les restaurateurs on, de, à, par tous les moyens. On les fermait en premier, on les ouvre ah, en incroyable. dernier. Il on n'y on, a rien qu'on n'a pas fait de vivre à ces gens-là. Je vais prendre une expression de euh, mon père, ils se sont fait bouffonner. Non, oui, ils se sont fait bouffonner pas à peu près. Euh, je soulevais hier à Radio X, puis c'est toujours un peu, euh, toujours un peu, euh, faut toujours faire attention de la manière qu'on le fait, mais je pense que on parle pas de violence, on parle pas de, on parle de choses pacifiques. Moi, je ne suis pas tellement, tu les histoires de, de, de pétitions, euh, je ne connais pas vraiment de pétitions qui ont eu, euh, qui ont aidé une cause en particulier. Donc, oui, c'est symbolique, puis oui, c'est ça, ça, peut, ça fait peut-être du bien, puis un côté émotif à, à signer, à voir que des gens embarquent. Sauf qu'à un moment donné, ça prend des gestes concrets. Puis, je ne pense pas que les Québécois ont euh, ce que tu viens de décrire. Je pense pas que les Québécois ont, ont ce côté européen à sortir dans la rue puis à manifester. On, on a comme perdu cette. Bon, les, les organisations syndicales l'ont toujours eu, là, elles sont organisées pour le faire, mais le Québécois moyen n'a pas ça en dedans de lui. Par contre, euh, je pense que dans une société euh, qui, qui, qui fait attention justement de ne pas trop... Bon, on dit ça, mais il y a quand même eu des manifestations pendant des, des histoires de game d'hockey où qu'on a vu des, des magasins défoncés. Mais moi, pas, je ne veux pas m'en aller vers là, je veux plutôt un, un genre de geste symbolique qui euh, impliquerait la population, donc les clients des restaurants, les restaurateurs également, les employés, où ces gens-là communiquent entre eux via un, un réseau social privé et qu'ils se donnent la peine d'être 700, 800, 1000 restaurants à travers les grandes villes du Québec, et qu'ils se disent, la semaine prochaine, jeudi, nous, c'est terminé. Euh, un, il n'y a plus de... On n'est pas fermé. On est ouvert. À partir de midi, on invite tout le monde. Il n'y a pas de passeport vaccinal. Euh, c'est terminé pour nous. Puis si vous voulez nous arrêter, vous nous arrêterez. On va avoir 100 clients dans le restaurant. On va avoir une quinzaine d'employés. Le gérant va être là. Le propriétaire va être là. À bout de ligne, s'il y a 1000 restaurants qui le font en même temps, on s'entend que euh, les gouvernements ont l'air fous, euh, les dirigeants ont l'air fous, les policiers s'en sont pas là-dedans, personne va le faire, puis les restaurateurs vont, vont gagner, puis vont reprendre le pouvoir du nombre. Mais s'ils si sont 22, c'est fini, parce que là, les policiers vont pouvoir prendre le contrôle. Mais s'ils si sont 750, 1000, 1200, ben moi, je pense que c'est comme le début de la fin de la crise. C'est ce, ce genre de geste symbolique qui pousserait le gouvernement d'un câble puis il n'y aura pas de, de, de chars virés à l'envers, il n'y a pas rien en feu, il n'y a pas aucune vitrine de cassé. Moi, je pense que ce serait euh, puis ça peut inclure les gyms aussi, là. Et tous ceux qui ont été touchés plus durement par ça. Mais il faut que ça commence par quelque chose du genre. es d'accord avec ça? Absolument.
2: Là, tu parles de. C'est le 30 janvier, je pense, hein, l'ouverture de tout. Ouais. Euh, D'ailleurs, même c'est même rendu dans le milieu anglophone. Je voyais hier Lauren Chen, qui est une. Euh, YouTubeuse très influente, là, qui, a fait, euh, qui a passé notamment avec Dave Rubin, etc. Elle, elle vient de Montréal, elle est, elle est basée à Montréal. Euh, elle l'a évité justement là, le, le 30 janvier. Il a, il a, ça, a été, ben, ça a été initié par plusieurs restaurateurs, mais il y en a un particulièrement qui, qui est très, très, euh, qui parle fort c'est le, le restaurant Le Questé. Évidemment, c'est un Italien. Pas peur, de, pas peur de se présenter, pas peur de, de, de se tenir debout. Il lui a dit le 30, on ouvre, la salle à manger va être ouverte, puis that's it. Comme tu as dit, en fait, ça ne prend pas. Les gens pensent souvent Ouais, mais là, c'est la minorité, mais ça ne prend pas 50 pour faire changer un gouvernement ou, ou s'opposer à quelque chose. Tu as besoin d'un 10-15 même moins. Tu as besoin d'un 10 solide qui se tient debout. Euh, si tu as, as moindrement de restaurants qui commencent à ouvrir, et à ne plus respecter. Ben, pas, pas C'est pas même pas plus respecter les règles. En fait, c'est juste de retour à la normalité. Parce qu'il faut arrêter de le voir comme ça. Euh, oui, c'est ce qui est dangereux, c'est là, c'est la normalisation de cet état d'urgence permanent, c'est en train de devenir normal là, de mettre son masque oui, en sortant de son Donc ça, il ne faut pas l'oublier que c'est anormal. Donc, juste le fait de dire « Non, 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 nous, on va ouvrir comme d'habitude, comme il était normal de le faire. » Et euh, ben, si c'est... D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, il y avait une vidéo d'une dame, un restaurant, je pense, en Ontario, que justement, les autorités sanitaires viennent pour la fermer, et elle dit « Bon, ben je suis accusé de quoi ?» Euh, puis là, la madame n'est pas capable de répondre. Ben, « Si vous voulez m'arrêter, arrêtez-moi, mais je suis accusé de quoi? » Donc, il faut vraiment les mettre au pied du mur, les forcer à porter l'odieux de, de presser des charges. De même, à la limite, il y en a qui vont se faire arrêter. « Puis So, so, so what? » Ils ne ils pourront pas arrêter tout le monde. Là. Euh, donc, euh, ce qui reste seulement au, à, au, au gouvernement Go actuellement, c'est la force. C'est la seule chose qui leur reste, c'est la force. Pensez-vous vraiment que euh, euh, l'équipe C du PLQ puis les losers du PQ vont se mettre à tirer du monde dans les rues de Montréal. Non, non. À la base, ce sont des peureux. Là. Donc, ils ne vont, ils vont pas aller au bout de ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Là. Dès qu'il va y avoir le moindrement d'opposition populaire à ça, ils vont s'effondrer, comme ils ont toujours fait. Ça a pris une semaine pour que les infirmières non vaccinées aillent le dessus sur le gouvernement qui est menacé. Fait que tu penses tu que des milliers de personnes ils ne vont, vont pas revirer de bord. Tu sais, c'est déjà, déjà télégraphié, là, la passe. Là. Dès qu'il y a un peu d'opposition, ils vont s'effondrer. Je pense que le 30 janvier, il va y avoir plus, plus de gens qu'on pense. Moi, d'ailleurs, je vais y aller, le, restaurant, le, le petit restaurant italien. J'espère qu'il prend américaine Express parce qu'il y a un 500 pièces de pizza qui va se commander là. Puis il y a une coupe de sans-abri qui va manger de la pizza. <rire>
0: oh Oui, c'est très important. Parce qu'en parce que, plus... De, de, de juste revoir la normalité, comme tu disais. Dans leur cas, c'est une question de, de, de survie. Tu sais, je veux dire, ils ont tellement été cochonnés depuis euh, le mois de mars 2020 que, à et neuf et enough is enough. Puis en plus, ils ne peuvent pas compter sa gang de restaurateurs, l'association des restaurateurs qui a été bafouée tout Alors, le long de ce conflit-là.
2: C'est si le constat, Jeff. Il n'y a pas de société civile au Québec où est le barreau? J'écoute souvent, j'entends souvent d'hommes dire ça. Où est, où est le barreau? Où sont les associations professionnelles? Les, où sont ces gens-là? Et J'écoutais le, 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 le conseil du patronat qui demandait le passeport vaccinal, la chambre de... Non, mais c'est une c'est incroyable. J'espère que tous les commerces vont se désaffilier. J'espère que vous,
0: avez,
2: vous êtes un commerçant, là, j'espère que vous n'allez pas payer votre adhésion aux chambres de Commerce. C'est la première affaire non, que vous payer en 2022.
0: Non, puis le Collège des médecins qui est rendu que fait de la politique, qui est rendu que plus il y a des normes, plus ils sont contents. Fait des, font des communiqués, en plus. Ah oui, bravo, bravo au gouvernement. C'est incroyable, c'est incroyable. <rire> tu sais, tu incroyable. dis, mais voyons dans quelle époque on est. Tabarouette. Hey, merci, Joe. JML Ciao. sur Twitter. Toujours un plaisir de parler, mon ami. Bonne année 2022 en passant. Santé. vas -y.
1: le spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère. Claire! Salut, CMC. Et Justine. Papa, il n'aime pas le café, mais nous, oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume, même les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place.
0: on planifie la saison de camping la famille avec la gang de action VR et de caravane 185 on veut saluer GP qui cette année GP le pirate a ajouté deux lignes de petits motorisés pour les gens qui veulent avoir des motorisés qui sont très pratiques très agiles que vous pouvez vous servir pour aller faire vos commissions que vous allez partout avec et bien, on a le Talavera on a le Compass également avec la gang de Action VR et Caravane 185. Action VR est sur le chemin Filto à Saint-Nicolas et Caravane 185 est à Saint-Antonin ou encore sur le web à actionvr.ca ou groupevr185.com. Chez Filtre Plus, présentement, vous économisez en double...
1: le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. Et pour l'occasion, Bob le Chef s'est associé à Normandin pour y ajouter sa touche personnelle. En plus des classiques assiettes d'Omar, vous allez découvrir plein de plats signés Bob le Chef, tels que le Smash Bob, la poutine homard, le Mac and Omar, le Poké Bob VG, la pizza pasta et les œufs bénis au homard. Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival Bob le Chef. Normandin, ça fait plaisir!